0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексашенко Сергеем Владимировичем.
1: Лиза, добрый вечер, доброе время суток всем зрителям и слушателям нашей программы.
0: Нагорный Карабах объявил о достижении договоренности о прекращении огня, то, что Азербайджан назвал антитеррористической организацией антитеррористической операции продлилась недолго, но сопровождалась гибелью и мирных жителей, и военных и российских миротворцев, что, кстати, почему-то не возмутило российские власти. Почему так спокойно отреагировал МИД и так спокойно Песков отреагировал, э, ну, передал реакцию Кремля, в принципе, на происходящее?
1: Mm, ну, мне кажется, что мы присутствуем при как бы сказать, фиксации нового положения дел, новой реальности, что Россия теряет всякое влияние на Закавказье, на республики этого региона, на страны этого региона, правильно говорить, конечно. И, собственно говоря, ее место как потенциальных посредников занимают Турция и Соединенные Штаты. Место России как страны, которая могла влиять на ситуацию могла выстраивать партнерские, дружеские, или еще какие-то там отношения со странами этого региона, занимают Турция и Иран? Ну и, собственно говоря, в этом отношении, наверное, вот та часть Российской империи, которая исторически там называется Закавказе, или Кавказская империя, или Кавказский край, ну, собственно говоря, вот все это откалывается от России уже окончательно и бесповоротно. Поэтому, знаете как? Есть такая хорошая русская пословица. «Потерявший голову по волосам не плачут. Но, видимо, в Кремле понимают, что никаких ресурсов на, на то, чтобы как-то влиять на ситуацию, нет. Инструментов давления на Азербайджан нет. Желания с, начинать войну с Турцией тоже нет. Помогать Армении в войне против Турции и Азербайджана тоже нет возможностей. Ну, собственно говоря, Кремль решил не сопротивляться и расслабиться и получить удовольствие.
0: Но даже на дипломатическом уровне не выступили с каким-то резким осуждением действия Азербайджана, а на гибель российских миротворцев и вовсе отреагировали. Ну, бывает. Вот как три года назад Азербайджан сбил российский вертолет, ну, бывает. Азербайджан извинился, ну, как бы... М -м.
1: Ну, а что, что может сделать Кремль?
0: Ну, хотя Но бы сказать, может... ах вы, негодяи и подлецы! Как учит нас история, сбитие российских вертолетов – это плохая примета.
1: Нет, гибель российских миротворцев – это плохая примета. Как было в 2008 году, когда Россия вторглась в Грузию. Собственно говоря, тогда предлогом для вторжения стал обстрел хенвала грузинской артиллерии. И гибель, ну, заявленная гибель российских миротворцев, которая, в общем, я не видел подтверждения, но, может быть, она действительно и была. Вот. А что касается гибели российских самолетов или вертолетов, ну, собственно, еще в 2015 году Турция сбила советский российские самолеты, показала, что, в общем, сбивать их можно, нужно. В случае нарушения воздушного пространства других стран. это не то, что там, ныне, там Болгария или Румыния молча наблюдают за тем, что российские дроны вытворяют в их воздушном пространстве. Вот. И опять Кремль... Кремль находится в состоянии, или пытается занимать позицию реал-политик. Отношения с Турцией к Кремлю важны, нужны. Турция является, ну, если не партнером, если не союзником, то, по крайней мере, попутчиком в реализации многих программ, которые, проектов, которые Россия хотела бы реализовывать вот в районе не знаю, там Черного моря, выходы из Черного моря в Средиземное, выходы из Азии в Европу, это и газ, это и судоходство, и Россия зависит от Турции с точки зрения маршрутов альтернативной логистики. Поэтому ссориться с Турцией сейчас, заявлять какой-то Ф, ну, конечно, можно было бы опять там запретить импорт турецких помидоров, но ведь после этого... Президент Тардаган может просто перекрыть всяческий транспорт, который идет в Россию, и Россия, потери России в этой ситуации в российской экономики будут совершенно колоссальными. Поэтому, взвесив все это дело на весах, на таких вот, что называется, с, гирь, с гирьками, да, Кремль понял, что лучше заткнуться, молчать в тряпочку и там, вытирать слезы. Но ну, получат российские военные, которые погибли, при выполнении международного долга, да, то в данном случае надо отдать им должное, они в соответствии с международным договором участвовали в миротворческой акции, вот. ну, получат какую-то компенсацию от российского Министерства обороны, от российского бюджета. Ну и на этом все дело закончится. Может быть, даже им присвоят, как это, знаете, они наградят посмертно. Да, там, там, Герои России дадут, ну или какой-нибудь другой орден. Ну, чтобы семьи понимали, что э, ребята не зря погибли, что они выполняли свой действительно долг в данном случае без, без какой-либо иронии и
0: еще очень занятно то, что сказал Песков по поводу действия Азербайджана. Азербайджан в своем праве, да Юра, он действует на своей территории, и в общем-то претензий у нас к нему никаких быть не может. Получается, что одним странам можно разбираться на своей территории путем военного какого-то вмешательства, а другим странам от а АТА нехорошо, мы введем туда свои войска.
1: Да, именно так. Да, именно так. И, собственно говоря, не надо этому удивляться, потому что... Кремль, ну, что называется, закон что дышло, куда повернул, туда и вышло. И если сегодня выгодно занять такую позицию, что на своей территории можно делать все что угодно, то этим можно оправдать и действия Азербайджана, этим, этим же можно оправдать и действия э, России там, и в Первую, и во Вторую Чеченскую войну. Да, в том числе Вторая Чеченская война – это как раз дело рук Путина со всеми кровавыми зачистками, убийствами многочисленными мирных граждан, российских мирных граждан. Вот. Поэтому, да, на своей территории можно вытворять все что угодно. Но это, знаете как, нам можно вытворить, Что можно Юпитеру, то нельзя быку. И вот если Грузия хочет на своей территории навести порядок, или Украина на своей территории хочет навести порядок, то им это уже нельзя, потому что они не относятся к семейству Юпитеровых, да, должны слушать грозного соседа а от всех грозить мы будем шведу ну вот собственно говоря и поэтому грозим заодно и грузинам и украинцам и всем прочим окружающим нам странам поэтому Кремлевская политика, она никогда не отличалась последовательностью, она никогда не строилась на принципах, она никогда не преследовала национальные интересы Российской Федерации, вот как такую историческую, историческую общность, или, не знаю, там, там страны, которые смотрят в будущее. Это всегда какие-то конъюнктурные вопросы, которые, там, ответы на многие вопросы, к чему это происходит, ответы таятся в голове одного конкретно взятого человека, и которую нельзя вскрыть, нельзя проанализировать. Вот. Поэтому не надо удивляться, что сегодня э, говорится одно, завтра говорится другое, послезавтра опровергается и первое, и второе, придумывается какая-то третья версия. Ну, это, 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 и, это и есть не политика, а политиканство.
0: Вот, кстати, о политике и политиканстве. Как вам публикация ведомостей о том, что Кремль сейчас подбирает соперника для Владимира Путина на президентские выборы? Кандидатуру Алексея Венедиктова обсуждать не будем. Мне кажется, он достаточно объемно это все уже прокомментировал. Но, в принципе, какая вероятность, что действительно Кремль захочет оппозиционного кого-то в спаринг партнера Путину загнать?
1: Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала дать определение, что значит оппозиционного.
0: Выступающие да. с критикой действующей власти.
1: Я, я думаю, что это Кремлю не нужно. Знаете, как была такая партия умеренного прогресса в рамках закона. Да? Вот, собственно говоря, Кремлю нужны оппозиционеры, которые строго в рамках дозволенного готовы критиковать Кремль. При этом желательно, чтобы они не пользовались большой популярностью, желательно, чтобы там про них народ ничего не знал. Вот, Поэтому... Ну, если появится, знаете, как, так же, как на последних там, думских выборах появляется партия, как называется, «Новые люди», да? действительно абсолютно новые, никому неизвестные, ничем себя не проявившие, вот. но тем не менее проходит там, барьер, получать какие-то какие мандаты в парламенте, в Государственной Думе, то мы понимаем, что да, технология Кремля построена на том, что вот там, на выборах 2021 года Кремлю было выгодно, чтобы была такая партия, которая вроде как есть да, которая даже вот что-то там критиковала до войны, какие-то там экономические, социальные проекты Кремля, вот, но от, от которой ничего не зависит. Да. То есть количество мандатов, у которой минимальная, ярких фигур, у которой нету, Собственно говоря, с избирателем они как-то на, 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 на большом расстоянии находятся. Поэтому вот в двадцать первом году это было выгодно, это делали. Нужно ли будет в двадцать четвертом году Путину подбирать какого-то еще одного спарринг-партнера, на котором он может оттоптаться. Но, понимаете, я часто задаю, там, мне нет вопрос задают там про популярность Путина, про то, что российское население его поддерживает. Мне часто задают в разных аудиториях, там, и в российских, и в иностранных, международных. Я каждый раз говорю, поднимите руку из тех, кто сидит в зале, кто готов стать олимпийским чемпионом в беге на 100 метров. Ну и все как-то так стесняются, и никто не хочет об этом говорить. Я говорю, ну хорошо, уточняю свой вопрос. А если вам дадут право выбрать себе соперников? да? То есть, собственно говоря, мы же знаем результат там, голосования 17 марта. Знаем мы знаем, что Путин одержит такую сокрушительную победу. Мы можем спорить о том, сколько процентов голосов он наберет, там будет это 75, 80, 85. Вот Алексей Венедиктов, там знаю, его чему-то интересует, сколько там миллионов голосов Элла Памфилова нарисует Путину. Но в принципе это же ничего не меняет, да, Мы знаем результат эти, этого голосования, он уже известен. А кто будет соперниками Путина по этому забегу? Ну какая разница? Да мы же понимаем, что там ни один ни один из этих соперников, он там и сотые доли не получит финансовых возможностей Путина да, по проведению предвыборной кампании информационных возможностей по общению с избирателями ну то есть вот здесь да, даже вот, на уровне таких возможностей вот, пусть даже совершенно неизвестный человек да там ну, скажу, с минимальной федеральной известностью у него не будет возможности провести нормальную полноценную кампанию о том что ему идти на выбор он узнает не знаю там за, там выбор объявляется за сколько за 90 дней да по, да, там, по закону ну соответственно вот человек ну, мне кажется, так за три месяца. Ну, соответственно, о том, что появится вот еще один спарринг-партнер, что их там будет не три, а четыре, или не четыре, а пять, ну, в Кремле решит, не знаю, за два дня, до того, как центр, за две недели до того, как Центр избирком объявит выборы. Ну, соответственно, дальше что? Ну, вот этот человек там за три месяца узнает, что ему предстоит бежать в, с Путиным в одном забеге. У него нет ни штаба избирательного, ни избирательной программы, никаких там представителей на местах. Ну, это так, вот при всем желании, знаете, это, на самом деле очень часто приходится обсуждать э, разговор вот, там, о прекрасной России будущего. Давайте представим, что мы, там, наступил тот день, когда Владимир Путин там, ну, ушел от власти. Да. Тем или иным способом, даже не очень важно, как, когда это произойдет, каким образом он исчезнет из своего кабинета Кремля. И вот случается та же самая ситуация. там Тот человек, который в тот момент будет являться премьер-министром, становится исполняющим обязанности президента. Через три месяца проходят президентские выборы. Ну, и, и, и вот у кого есть шанс да, вот провести нормальную кампанию ну, там, без, без подготовки за три месяца? Но ну, ни у кого, кроме бюрократии. Ни у кого, кроме представителя партии власти. Да, поэтому эти выборы, они, ну, какая разница, кто, кто с Путиным побежит в забеге. Да? Это если этим людям там гири к ногам привесят, там в мешок засунут, еще глаза завяжут, чтобы ничего не видели, куда бежать. То вдруг действительно побегут. Решать, что им можно пробежаться, да, эту 100 метровку. Поэтому будет этот кандидат, не будет этот кандидат. повесит на него такой ярлык или повесит на него сикой ярлык. Но это вообще не имеет никакого значения. Да? Потому что, ну, вот... Это, это из области абсолютно такого политиканства, политтехнологии с тем, чтобы потом можно было сказать, ну вот, у нас, смотрите, количество соперников было большое, представляли разные идеологические позиции, а вот один из них там даже что-то такое сказал, что война – это нехорошо. Но, правда, это не, не очень хорошо, не, не, не очень четко относилось к войне России, к вторжению России в Украину. Но, тем не менее, он такой вот пацифист у нас. Вот. Но, опять, это абсолютно бессмысленная тема. Мне кажется, что ее даже обсуждать не, имею, не нужно.
0: Ну, а самому-то Путину разве не захочется вот пощекотать себе немножко самолюбия? Смотрите, а я вот настоящего конкурента победил. Прям вот победил, победил.
1: Лиз, Путину не хочется щекотать свое самолюбие, потому что он трус. Он не участвовал ни в одной избирательной кампании вот так, чтобы она была честная и справедливая. Он никогда не выигрывал честные выборы. Уже на первых выборах там, 2000 года ему пририсовали несколько миллионов голосов. Вот, поэтому пощекотать свое самолюбие, я думаю, что у Путина там, 17 марта 2024 года ну, это такая, ну, не совсем проходная дата. да. Ну Ему нужно, чтобы все было в порядке. да, И там внутреннее самоубеждение, да, чтобы там утром 18 числа или поздно вечером 17 числа ему принесли бумажечку, на которой написано, Владимир Владимирович, вас поддержало 83% избирателей, да? и, Владимир Владимирович, вы получили там 65 миллионов голосов. Вот и, собственно говоря, в прошлом, на прошлых выборах было меньше. Вот все, что нужно Путину, да, его самолюбие в этом отношении, там, кто с ним будет бежать в этом забеге, ну, вообще, вообще не важно. Если бы, если бы он действительно хотел победить настоящего, да, он бы выпустил Навального из тюрьмы, отменил бы закон, который запрещает ему баллотироваться. И вот хотя бы там, не знаю, за, за полгода дал бы ему возможность провести избирательную кампанию. Тогда бы мы посмотрели... Ну, хотя бы какая-то и, и, имитация конкуренции была. А так может, все те микробы, которые будут с ним бежать по дорожке, политические такие, импотенты, ничего про них говорить.
0: Ваша ставка, сколько процентов будет у Путина?
1: Ну, знаете, как я смотрю на, то, что на результаты сентябрьского голосования за губернаторов, я так понимаю, что Путин будет от 80 до 85 получать.
0: Зафиксируем, запишем, посмотрим в марте. Рогозин может стать сенатором от Запорожской области. Это почетная награда или его так в ссылку аккуратненько отправляют?
1: Ну, я так понимаю, что Совет Федерации в России уже давно превратился в отстойник. Такой, это палата пенсионеров. То есть людей, которые раньше играли какую-то роль там, в федеральной политике или в региональной политике, вот их такие ну, добившиеся каких-то успехов, да, вот, то их туда ссылают в почетную ссылку, такой золотой парашют. Вроде как и позиция почетная член Совета Федерации, все-таки верхняя палата парламента, а с другой стороны делать ничего не надо, зарплат хорошая, вот, и ни за что не отвечаешь. Но самое главное, что и у тебя не может быть претензий на то, что тебя забыли, что тебя не, там, не наградили, что тебя там, выкинули на помойку. Нет, вот смотрите, Парагозин сколько, он практически год да, проболтался без дела, ведь его, там, его из Роскосмоса выгнали где-то там в июле прошлого года. Так,
0: подождите, он же когда... книжку писал, потом продвигал, но занят был.
1: Я все понимаю, я все понимаю. Книжки, может он, но Если бы он хотел писать книжки, он бы еще их написал. Да? Значит, он не очень хотел книжки, значит, он там терпеливо ждал в приемных кремлевских, да, или посидел, звонил, ходил, говорил, ну когда же, ну когда же. Вот. И, наконец, ему, что называется, нашли применение. Вот палата пенсионеров. Ну, это Опять, мне кажется, что Кремлю Рогозин не нужен. Да? Мы же помним, что... В принципе, когда в 2004 году, да, вот это была партия Родина, которая, ну, он, он давайте, честно говоря, да, он же все-таки вот такой человек, который, как сказать, харизматичный в какой-то мере, да, который он мне чем-то напоминает, знаете, такая смесь Жириновского и Трампа. Да? То есть он умеет. Говорит с определенной категорией избирателей, с определенной группы россиян. И умеет, что называется, вытаскивать у них вот самые низменные эмоции. И на, них, на этих струнах он хорошо достаточно играет. И в этом отношении... Мы видим, что Кремль зачистил не только такую либерально-проевропейски настроенную оппозицию, Кремль зачистил и националистическую оппозицию. Да, и в этом отношении появление Рогозина как самостоятельного политика, который мог бы там, вот, оттягивать избирателей этого фланга, ну, то есть, вот, казалось бы, что проще, возьми, поставь Рогозина вместо Слуцкого в партию ЛДПР. Вот идеально, идеально бы вписался. Вот даже, что называется, там перекрашиваться не надо было. Все то же самое, что Рогозин говорил в 2004 году, можно повторять сейчас. Да, мы Владимира Вольфовича забыли бы уже там через пару лет. Рогозин бы его затмил. Вот. Но Кремлю это не нужно. Да, Кремлю нужна такая вот ЛДПР, которая вообще... Что называется, от эсеров, от, не знаю, от коммунистов и от тех же самых единороссов ничем не отличается. Да? Вот поэтому таким людям, как Рогозин, как-то Мавр сделал свое дело и, вот, ну да, заслужил. То есть сказать, что там Рогозин, к Рогозину серьезные какие-то претензии, ну подумаешь там Роскосмос был неудачным, да, там все проекты рухнули, ну бывает, ну что ж, он, не он же лично конструктор ракет, да? то, что из него менеджер плохой, но ну, мы это и так давно знали, вот, ну, соответственно, вот посиди, посиди, поотдыхай, И самое главное, что перестань нам звонить, что мы тебе не нашли дело, вот будешь сидеть и поднимать руку, когда тебе скажут.
0: Вы еще написали у себя, что это прямой путь в военные преступники, Сан перагозин думаете, рад этому назначению?
1: Вы знаете, мне кажется, что у него как-то ему сделали предложение, от которого нельзя отказаться, потому что ну, проще всего было сказать, знаете, меня это не устраивает, я это не хочу, я хочу и на этом поставить точку, да? потому что сказать точно, чего он хочет, я думаю, что Рогозину никто не позволит, а с Кремлем в нынешней ситуации шутки плохи, ведь у него у Кремля, в смысле, возможности вот этих свободных мест на шахматной доске не очень много, и, соответственно. Мы понимаем, что вот после там в связи с голосованием 17 марта там Путин будет переставлять большое количество фигур на своей шахматной доске, каких-то оставить на месте, каких-то там с черных полей передвинет на белые, других с белых на черные, кого-то уберет с доски, кого-то вытащит на доску. Вот, но и, в принципе вот ты, и, и эта комбинация, да, эта комбинация, эта перестановка фигур Путин делает, ну я так понимаю, что совсем один. Да, то есть один-один, совсем один. И никто ему в качестве советников помощников не нужен. И вот потребовать от Путина, что Владимир Владимирович, ты меня там в свою комбинацию к марту, марту пристрой, у Рогозин, конечно, таких не то, что ну, амбиции, может быть, у нее есть, и желание даже может, у нее такое есть. Вот. Но боюсь, что Путин его не хочет видеть, а тем более разговаривать с ним на эти темы. Вот. Поэтому Рогозин, я думаю, что он с радостью согласился на это. Да, хотя бы что, означает «не забыли», означает «пристроили». А уж если Путину придет в голову использовать Рогозина где-то по назначению, ну так выдернут его из Совета Федерации и отправят туда, куда Макар Телят не гонял. Ну если партия скажет надо, Рогозин ответит» «есть».
0: Стрелков-то, кстати, проказник такой уборствует, говорит «вот крах режима уже близок и только я могу его спасти». Ну или там другие смелые люди, которые за мной пойдут.
1: Но здесь стрелков входит в конфликт с одним известным моим коллегой по эфирам У вас, который говорит, что режим рухнет до конца, что называется, этого месяца или до конца осени, я уж не помню. Да, до а конца вот осени. стрелков... До конца осени. А стрелков каким-то образом хочет режим спасти. Поскольку режим персоналистский, он вообще держится на одной фигуре, то это означает, что стрелков обладает какими-то чудодейственными такими паранормальными медицинскими возможностями, что вот, ну, либо он действительно может излечить смертельно больного, либо что-то другое. Вот, поэтому спасти режим невозможно. Этот режим обречен, и вопрос... Это же не вопрос «да» или «нет». Вот это вопрос «когда». Да, когда... Вот режим рухнет ровно в тот день, когда Путин идет от власти. То есть тогда, когда власть, там, даже, даже исполняющим обязанности президента станет какой-то другой человек, вот, то, в общем, после этого режим начнет меняться. Он не выдержит, потому что Путин он выступает в роли вот, клея, несущей конструкции, сдержек и противовесов, верховного арбитра, главного судьи. Там, палача э -э экзекутора. То есть вот Путин в этой пьесе одного актера. И если его оттуда убрать, то вся остальная, вся, весь остальной карточный домик рассыпается, потому что никто, кроме Путина, не понимает, по какой логике вот, там, одна башня Кремля противодействует другой, как он их балансирует, в какой момент, куда, чего. Вот. Поэтому этот режим спасти невозможно. И когда Стрелков говорит о том, что он спасет, ну я. Естественно, единственное, что могу вот так серьезно обсуждать, это его такие паранормальные способности по там, воздействию на здоровье человека. Ну, ничего другого мне в голову не приходит.
0: Давайте про ООН, Генсек ООН Гутерреш. Во-первых, сказал, что война в Украине это ужасное событие, непрекращающаяся череда кошмаров, и призвал, что самое интересное реформировать Совет Безопасности Организация, где Россия имеет право вето. Это вообще возможно?
1: Смотрите, я бы разделил здесь несколько сюжетов. Да, первое, что нет никакой войны в Украине, есть российская агрессия в Украине. Все-таки там да, здесь правильно говорить, да, что никто там не, не воюет. Россия вторгла в чужую страну э, и пытается огнем и мечом э, сменить там власть, поставить со, соседнюю страну на колени. Поэтому, когда господин Гутьерреш что-то говорит, то в общем он должен быть как-то более четок э, в своих э, позициях. А второе, насчет реформы Совета безопасности – эта тема, она в воздухе, ну, уже активно обсуждается последние лет 7, а может быть даже и 10. А уже большинство стран, включая Россию, включая Соединенные Штаты Америки, в неявной форме Китай, понимают, что вот конструкция Совета Безопасности, где есть 5 постоянных членов, которые, с одной стороны, обладают ядерным оружием, с другой стороны, это страны победители во Второй мировой войне, вот, ну, уже мир изменился, мир стал другим. И вот эта пятерка, ну, ее роль, ее значение в современном мире, ну, как-то уже не очень Вот уже, уже не хочется связывать там со Второй мировой войной, нужно как-то пересматривать. С другой стороны, Понятно, что никакая реформа Совета Безопасности ООН, никакая реформа ООН невозможна без согласия вот этих вот пяти постоянных членов, потому что они должны за это дело проголосовать. Поэтому на уровне... Общего понимания есть согласие в том, что Совет Безопасности должен, там, при, при, да, в нем должно быть больше стран. Сколько там, не очень понятно. Дальше начинается, сейчас их там 15, 5 постоянных. А вот если постоянных сделать 15, то сколько всего должно быть 25 или 30. Дальше все упираются в то, что в конечном итоге... Там, когда 30, 35 или еще сколько-то, ну, ну, уже организа это, вот этот орган становится совершенно неуправляемым и не способным ни о чем договориться. Вот, соответственно, есть понимание того, что хотелось бы увеличить число постоянных членов Совета Безопасности и ввести туда страны. И тут начинается вопрос, а какие страны? Самые крупные экономики мира да, или самые крупные по населению? или еще по какому-то критерию. Ну, и, собственно говоря, а дальше ну, ключевой вопрос, да, который, что называется, как это, слово в посудной лавке, которого слона -то я и не приметил, да, это «А что делать с правом вето?» да, Вот право вето, оно остается... Но если право вета остается, то в общем, конечно, с моем пониманием там реформа Совета Безопасности, как ее не нарисую, она в общем мало, мало чего изменит.
0: Ну вот я думаю, да. что речь идет как раз именно о праве вета, о том, что Россия может заблокировать любую инициативу, и нужно что с этим что-то сделать. А вот как, а не понятно.
1: Ну вот в том числе дело. Я Лиз, я уже начал с того, что там никакая реформа Совета Безопасности, или никакая реформа ООН без согласия всех пяти постоянных членов Совета Безопасности пройти не может. Да, поэтому я, я же этот, вот этого слона и отложил на потом, так, если я сказал, что ну, в общем есть понимание того, что количество постоянных членов можно было бы увеличить, и даже примерно понимают там, ну, набор стран, которые туда можно было бы пригласить, а вот что делать с правом вето, никакого э, там, решения, которые, за которое готовы проголосовать все, пятер, все пять нынешних постоянных членов, его не существует. Поэтому ну, такое вот благое, благое намерение, которое... На самом деле, с моей точки зрения, ни, ни к чему ни, ни во что не выльется. Ну, по крайней мере, вот, э, пока в России сохраняется нынешний политический режим. Ну а дальше, э, в тот момент, когда в России политический режим поменяется, нужно же будет еще одного участника этой пятерки уговаривать Китай, э, да, позиция которого она, в общем, тоже так вот ну, э, дрейфует э, в сторону э, позиции Кремля. Да, то, в общем, что мы большие, Тайвань наш, и что хотим, то и делаем. И все острова в Южно-Китайском море – это тоже наши. И вообще, это все наша зона влияния и Янки Гоу Хоу. Поэтому тема понятная, тема назрела, опять, с тем, что... Совет безопасности, конструкция Совета безопасности, она немножко устарела, архаична, не отражает ныне нынешнего положения дел, все согласны. Но вот этого слона, куда деть, да, никто не знает. Вот есть слон, и а он мешает всему остальному процессу.
0: Эта программа «Цена вопроса» Сергеем Алексашенко. Небольшой прерыв на рекламу на shop.diletant.media. Все еще можно оформить предзаказ на наши футболки, на наш мерч. И можно купить одну из футболок вот прямо сейчас, не дожидаясь 1 октября, когда их начнут доставлять. Но в любом случае вы можете заранее оплатить и просто ждать, пока их до вас довезут. Это нам несколько упростит задачу. Мы сможем лучше рассчитать, сколько нужно футболок и напечатать вот конкретно те футболки, которые вам нужны с вашими размерами. Так точно ничего не закончится. Ну и другие прикольные штуки, там есть наши журналы, комиксы, что еще, книжки интересные, разные, красивые. Заходите, посмотрите сами, выбирайте то, что вам понравится, и вы нас таким образом поддержите. Продолжаем эфир. Сергей Алексашенко в программе «Цена вопроса». Украина собирается в ближайшие дни ввести эмбарго на поставки некоторых видов сельхозпродукции из Польши. Это реакция на то, что Польша все еще ограничивает ввоз зерна с территории Украины, но, как сказала Варшава, если утопающий поток, от того, кто его спасает, кто будет, в общем-то, дальше помогать утопающему. Вы здесь на чьей стороне?
1: Чума на оба ваши дома. Да, но мне кажется, что и ты прав, и ты прав. В смысле, один, один тонет, другой спасает. Вот. Но, конечно. Позиция президента Украины Зеленского в данном вопросе, или позиция Украины, она слабая. Да, проблема э, хорошо понятна. Э, после того, как Россия блокировала черноморские порты украинские, сейчас их там последовательно, настойчиво, э, с такой маниакальным упорством э, разрушает, у Украины возможности экспорта сельхозпродукции, они достаточно ограничены. И это либо через Румынию Болгарию, через Черное море, либо через Польшу. Ну, там Чехия, Словакия, Польша, Венгрия. Ну, вот, собственно говоря, либо к Балтийскому морю, либо к Черному морю через соседние страны. И в этом отношении ну, логистика, карту изменить невозможно. Да, там Моря тоже никак не развернешь никуда, да, не подвинешь на карте, и, соответственно, Польша бьется за свое, как сказать, за интересы своего, свое, бьется за интересы своего избирателя, своего населения. Украинская сельхозпродукция, когда попадает на территорию Польши, ну самая крупная страна, поэтому мы на ее примере будем говорить, она вместо того, чтобы следовать в порты и дальше отправляться по назначению, она э, остается в Польше и демпингу, да, и там, продается по, по пониженным ценам э, в Польше. И, собственно говоря, чем наносится ущерб по польскому сельскому хозяйству? Эта тема понятная, она хорошо известна, э, и, в принципе, э, ее решение да, там, состоит в том, что Украина должна навести порядок в своем, в своем хозяйстве. Украинское правительство должно навести порядок с теми экспортерами, которые всем этим занимаются. То есть есть частные интересы людей, и их тоже можно понять, да, что нет там, такого преступления, на которое капитал не готов из-за 300% прибыли, и нафига морочиться там, с фрахтом кораблей, с загрузкой зерна в суда, на судно, там, транспортировкой, контрактацией, когда можно просто перевести через границу и тут же все продать. Вот. Но в интересах Украины как государства, в интересах Украины как экономики, которая подвергается жесточайшему давлению со стороны России, военному давлению, разрушению, в интересах Украины то, чтобы польский коридор работал, да, в том, чтобы украинская сельхозпродукция доходила до портов, и отправлялась в другие страны с тем, чтобы Украина могла продавать, экспортировать ту продукцию, которую она еще может экспортировать, и получать деньги за это. А не в том, чтобы какие-то люди, как бы ни были их фамилии, обогащались на том, что они демпингуют и продают свою продукцию в Польше. И, соответственно, вот это... Огромная претензия польских властей и, соответственно, там, соседних стран и Словакии, и Чехии к украинскому правительству. Вот. А украинские власти почему-то считают, что у них есть возможности, у них есть моральное право вот, давить на Польшу. Говорите, закройте глаза, не обращайте на это внимания. А то мы вам тоже сделаем хуже. Вот мне такая позиция непонятна. И, к сожалению, к сожалению ну, знаете, я на самом деле там два года назад, еще до войны, там, в одном из украинских изданий написал статью. Три года назад, наверное, все-таки было. да, Наверное, три года назад, 20-й год. Трамп, Путин и Зеленский да, ⁇ три сапога пара. Вот, уже в то время у Владимира Зеленского проявлялись вот эти вот авторитарные наклонности. Когда у тебя парламент весь подконтрольный, то, как сказать, абсолютная власть, она развращает абсолютно. И, к сожалению, вот в, Укра в Украине есть политический консенсус, что Зеленского критиковать нельзя во время войны верховного командовича, главу государства, вот Все обратите внимание, да, что все политические оппоненты Зеленского они молчат. Они ничего не высказывают, ничего не говорят, никак не оценивают по поводу той политики, которая про того, что делается во внутренней политике Украины, там, не, сейчас вот не то, что в военных действиях. Да?
0: Из страха И, молчат или из каких-то убеждений внутренних?
1: Лиза, это, полит... это политическое соглашение. Uh -huh. Это политическое соглашение, что во время войны мы не должны. У нас не должно быть раздрая. Поэтому главная проблема сегодня. Это, кстати, знаете, вот на самом деле там сильно напоминает, или да, сильно, так сказать, различает украинских политиков и российскую там, либеральную оппозицию. Вот в российской либеральной оппозиции готовы устроить ругань и споры вокруг любого. Самому малозначимому вопросу забывая о том, что главная проблема это борьба с путинским режимом. Да, это борьба за восстановление конституционного порядка, конституции в полном объеме мысли, смысле слова, политической конкуренции в России. Вот это главная задача. А все остальное второстепенное. Да, все остальное это уже потом, после того, как политический режим в России поменяется, пройдет начнется политическая реформа. В Украине главная проблема это война. И вот все остальное сегодня задвинут на задний план во внутренней политике. Никакие дискуссии, они не укрепляют украинское государство. Понятно, что к Владимиру Зеленскому, к его администрации, правительству, то есть огромное количество претензий. И количество этих претензий и у политиков, и у бизнеса, и у населения, он только растет. Но главное ⁇ это война. И пока война не закончилась, пока Украина не завершила войну, не победила в этой войне, не выставила в этой войне окончательно, да, то... Вот все это не имеет смысла. Да? Это будет только ослаблять страну. Но есть такое вот, морально-политическое соглашение. Вот. А, к сожалению, это выясняется, что играют злую шутку с Владимиром Зеленским и его администрацией. То есть они считают, что если вот нас внутри страны там все молчат, то и в мире Поскольку мы защищаем Европу, мы защищаем демократию, мы защищаем мир, то все должны молчать, строиться по струнке, делать то, что мы говорим. А мир так не устроен. Да, у каждого правительства, даже у самых хороших союзников Украины, как Польша, на самом деле, наверное, номер один с точки зрения поддержки Украины, вот, у, у, у правительства есть свои интересы свои задачи, у Польши как у государства есть свои интересы, свои задачи. Вот. И здесь, вот я повторю, да, мне, мне позицию украинской властей в этом вопросе непонятно. Они защищают интересы конкретных людей против интересов украинского государства.
0: Блумберг писал, что новый пакет европейских санкций может включать использование замороженных средств Центробанка российского в пользу Украины. А разве это возможно? Мне казалось, что нужны какие-то судебные решения, нужны какие-то долгие процессы. Разве это решается только санкциями?
1: Насколько я понимаю, европейские юристы, в первую очередь европейские, потому что основная масса активов российского центрального банка она в Европе замороженных, они пытаются придумать, как сказать, политическую конструкцию или словесную конструкцию, да, которая позволит хотя бы какие-то деньги передавать Украине, говоря о том, что это вот деньги российского правительства или российского Центрального банка. Забрать резервы, забрать деньги Центрального банка и передать их Украине невозможно. Такого закона нет ни в одной стране там, Запада, которая вела санкции, и такой закон нигде пока не разрабатывается и не обсуждается. Да, то есть, и не надо мне только там... Я понимаю, что есть такие въедливые зрители, да, которые там говорят, что а вот в Америке был внесен законопроект, который дает президенту право конфискации активов. Ну, во-первых, этот законопроект был внесен и, на, и находится без движения. Во-вторых, он дает президенту право, но не заставляет его это делать. Да. Это, там и Ни один президент не примет, ну, в моем понимании, не примет такого решения, потому что оно не устоит в суде. Это, собственно, право частной собственности. Вот, но возвращаясь к Европе, соответственно, дальше возникает конструкция, что большое количество активов Центрального банка, оно превращается постепенно... Ну, они, это или облигации, да, или, которые приносят купоны, это или депозиты, по которым платится процентный доход, или это просто деньги, когда, когда облигации гасятся, депозиты, срок завершается, и эти деньги, соответственно, висят либо в банках, либо в других финансовых институтах, ну, например, там в Евроклире, такой европейский депозитарий, лежат без движения. И, в принципе, деньги клиентов, которые находятся в Евроклире, Евроклир абсолютно спокойно, по закону, по, вот, что называется, может размещать в однодневных депозитах, в ночных депозитах и на этом зарабатывать деньги. И зарабатывать достаточно приличные деньги, насколько я понимаю, там больше миллиардов долларов за 2022 год было заработано. И вот, соответственно, европейские политики говорят, ага, но ну мы не можем забрать там эти 300 миллиардов у Центрального банка, но давайте хотя бы вот этот миллиард заберем. Да, и дальше начинается, что а Евроклир, организация зарегистрированная в Бельгии, и вообще-то говоря, с этого миллиарда, который они получили на дополнительные прибыли, они заплатили налоги, и эти налоги попали в бельгийский бюджет. И Бельгия сказала, да нет вопросов, мы как государство готовы вот эту сумму, ровно то, что нам Евроклир заплатил, отдать на помощь Украине. чтобы, по-моему, они так и сделали. Да, но теперь вот эту, вот, примерно такую конструкцию хотят, что называется, вот, оформить красиво. Да, ввести в пакет санкций и отчитаться перед всем мировым сообществом, что вот мы что-то такое сделали, придумали какое-то такое решение гениальное, хотя на самом деле ничего такого особенного там не будет. Речь идет, вот, насколько я понимаю, о доходах от там, временного размещения этих денег, причем ну, деньги будут не очень, доходы будут не очень большие.
0: Кстати, Путин сказал, что Россия уже заработала в два раза больше, чем у нее заморозили золотовалютных резервов. Что, правда все так хорошо или где-то лукавит даже президент?
1: Я не видел таких расчетов, но если мы считаем, что заморозили 300 миллиардов, то Россия должна была заработать 600 миллиардов. Я не очень понимаю, каким образом Владимир Путин или его советники насчитали. Ну, то есть, конечно, Россия украла там, активы там, многих компаний, и Данона, и Фортума, и Unipro. И вот сейчас там типографию о медиа, типографии да, у «Новой газеты» и у норвежского издательства. Ну, то есть много уже активов России наворовало. вот, Но это, на мой взгляд, это все пока еще там к 600 миллиардам ну, явно не приближается. Поэтому каким образом это Путин посчитал? Насколько я понимаю, там в прошлом году российский ВВП составил там, 155 триллионов рублей. Ну, это там, примерно 2 триллиона долларов. Ну, то есть, если поверить Путину, да, то Россия каким-то образом 30% ВВП где-то заработала. Ну, вот где-то свалилась. Но знаете, все -таки это все-таки такие огромные деньги, которые просто так бесследно не могут... Э, ну, в России все может бесследно исчезнуть. Да, но вот там, что 600 миллиардов долларов каким-то образом просвестили над Россией и... Они просто расчеты... были
0: сразу вложены в какие-нибудь секретные расходы.
1: Да мы бы увидели это, не знаете, как это все... есть... же. Да, а как а, а, мы бы увидели последствия этих, да, ведь что, значит, расходы. Ну, тоже спрятали? -то... Да, спрятали. Ну, так не бывает. Вот, в общем, короче говоря, я, я не знаю, что имел в виду Путин, да, и никаких комментариев от его. Там, помощников не было. Да? Ну, вот я, бы, я бы на месте журналистов Пескова бы спросил, Силуанова бы спросил. Есть кого помучить? что вы меня мучаете?
0: Ну, извините, я... доступ к вам у меня есть, а вот к Силуанову, ну, вот как-то не сложилось. Ну, я попробую. Ну, найдите,
1: найдите, найдите журналиста, который задаст Силуанову этот вопрос. А еще лучше Пескову. Он же любит отвечать на вопросы.
0: О, это он, конечно, всегда с удовольствием, с большим восторгом. Про топливо мы уже много раз об этом говорили, но развивается этот сериал «Минфин и Минэнерго» предложили вести заградительную пошлину на экспорт в размере 250 долларов за тонну. Что это все значит? Как должна работать эта схема?
1: Ну, эта схема будет работать очень просто, что экспорт нефтепродуктов из России будет осуществляться только теми компаниями, которые будут получать специально и в тех объемах, которые будут давать ну, минэнерго, например. То есть, ну, это такое возвращение госплана что на самом деле примерно такая же схема была в конце 21 -го года, по-моему, была введена в отношении российских удобрений, когда выяснилось, что российских аграриев, несмотря на опять хороший урожай, как всегда нет денег, несмотря на устойчивый бизнес, банки им кредитов не дают, а в это время там, удобрения в мире подорожали, и вот российские удобрения поехали за границу. И в тот момент, вот соответственно, было принято такое решение, что производители удобрений должны... Несмотря, не обращая внимания, оплачивается им, не оплачиваются удобрения крестьянами, аграриями российскими, должны были в физическом выражении определенное количество там, миллионов тонн поставить в российские регионы. И только после того, как они выполняли это обязательство, соответственно, на оставшиеся им давали бумажки, разрешали экспорт. Вот я так понимаю, что теперь будет примерно то же самое с нефтепродуктами. Но ну, если эта схема пройдет, если эта схема пройдет, да, то, соответственно, Первым будет приходить Шойгу и забирать то, что ему нужно. А после этого будут приходить регионы и забирать то, что им нужно, чтобы цены не росли. Ну, а все, что будет оставаться потом, да, вот будет выдаваться. Ну, а дальше уже будет узкий круг ограниченных людей, которым будет это разрешаться. Да? Ну, соответственно, там кто у нас там? Роснет, Газпромнефть, Лукойл. Ну, собственно говоря, а что у нас еще? Вот, собственно говоря, вся российская нефтянка и есть, на этом заканчивается.
0: Так, что и насколько это, насколько это эффективно, если это заработает?
1: Лиз, смотря что является критерием эффективности. Ну вот на машине а,
0: будет дешевле
1: ездить. На машине будет не дороже ездить. Ну просто в России да, цены, в России цены на нефть, на, на бензин, да, на, нефть, на, на бензин, на дизель, они же не двигаются вверх-вниз, когда меняется цена на нефть. Они двигаются только вверх и с определенной скоростью. Вот. Поэтому, даже если такая схема будет использована, то, знаете, как: на, на машине будет ездить дороже, но подорожание будет очень медленным. да, вот такого быстрого подорожания, как вот мы наблюдали летом, уже не будет. Ну и даже хорошо, но я... все для
0: людей получается.
1: Да, конечно. Да, конечно. Так нет, вы знаете, ведь в Советском, в Советском Союзе тоже, тоже все было во имя человека и на благо человека. Вот. И в общем ничего плохого коммунисты вместе с Госпланом сделать не хотели. Они хотели сделать, чтобы от каждого по способностям, каждому по труду. Вот. Но, собственно говоря, не получилось. Да? И, соответственно, я далек от мысли, я не хочу говорить о том, что вся эта схема да, она поломает, там всю российскую экономику, что она ее разрушит. Но знаете как вот, если сравнить экономику с таким хорошо работающим двигателем да, вот, когда все, при, одну, все части приелись прикатались да, смазка все хорошо стучит то вот в каждое такое решение с удобрениями с, там, с ценами на сахар с экспортными пошлинами на пшеницу да, которая тоже на самом там, там, следующая тема она там, гораздо более интересная да, вот с запретом экспорта нефти нефтепродуктов, да, это все, вот, что называется, песочек туда подсыпать. Опять, это не означает, что двигатель прямо сразу остановится. Но он будет там тереться, трение будет возрастать, температура будет повышаться, его эффективность этого двигателя будет понижаться. Да, но в какой-то момент, да, если этого песка туда бросить от души, то, наверное, двигатель может а, и а, забоить и даже зачихать, и даже остановиться. Вот. Но мы пока от этого далеки, но то, что эта эффективность российской экономики в целом не повышает, это правда. Да, и, собственно, ничего хорошего в этом нет потому что в очередной раз правительство расписывается в своей неспособности отказаться от административных методов вот административное ручное управление оно только так набирает набирает потихонечку потихонечку что называется добавляется арсенал этих инструментов вот а там где действительно нужно там что-то сделать и поправить вот здесь почему у правительства никак не ни голова не работает, да, вот то что я начал говорить про экспортную пошлину на зерно, на пшеницу, то есть она была установлена там, в феврале 2021 года, когда доллар стоил там меньше 75 рублей, соответственно вот доллар подорожал на 30 с лишним процентов, а пошлина она устанавливается в зависимости от там, рублевой цены экспортной пшеницы. Да, и сами, вы сами понимаете, что даже если мировая цена не изменилась за счет изменения курса доллара, там все резко растет. Вот. И сейчас экспортная пошлина на пшеницу она фактически является таким запретным барьером для вывоза российского зерна. Урожай хороший, зерна много, а вывозить невыгодно. Да, потому что ты на этом поимеешь одни, одни убытки. Вот. И как-то там российские власти, российское правительство, вот с одной стороны, вроде как защищает аграриев постоянно. Вот дизель хочет им подбросить, да, чтобы у них цены на бензин не росли. А с другой стороны, вот нужно вроде как-то открыть клапан да, и дать возможность продать то, что вырастили. И вот на, на это у правительства там, то ли времени не хватает, то ли мозгов не хватает. Я уж даже не знаю. То ли, то ли руки не доходят.
0: Вот ряд мер по восстановлению валютного контроля, которые сейчас обсуждает правительство, во всяком случае, со ссылкой на заместителя министра финансов Алексея Моисеева, это тоже песочек в этот механизм? Или, наоборот, смазку капают?
1: Нет, конечно, песочек. Конечно, песочек, потому что ведь Россия отказалась от валютного контроля, от регулирования, от запретов, и рубль стал полностью конвертируемой валютой, если я помню правильно, в 2006 году, когда окончательно все убедились в том, что современная финансовая техника, современная финансовая инженерия позволяет обойти любые запреты. Да, то есть, вот уже можно, ну, мир научился работать с финансовыми инструментами таким образом, да, что вот все эти валютные ограничения они реально не работают. Но просто для экономики это стоит дороже. Для того, чтобы обойти любое ограничение, нужно что-то заплатить больше. Транзакционные издержки возрастают. Соответственно, вот любые валютные ограничения, которые вводит Минфин вместе с Центральным банком и вместе с Минэкономикой, они приводят к тому, что нормальные, обычные финансовые операции, которые нужны бизнесу, они становятся дороже. Да? За их исполнение, за их конструкцию нужно что-то заплатить посредникам, юристам, не знаю, создавать промежуточные компании-прослойки, 10 раз конвертировать валюту из недружественной в дружественную, из дружественной в дружественную и так далее, гонять по кругу, вокруг, вокруг всего земного шара. То есть это все вот тот песочек, который делает экономику менее эффективной. Но поскольку как это, в пианиста просьба не стрелять, в данном случае пианиста Моисеева. Да? он же не может сказать Путину: Путин, кончай войну и сразу все нормализуется. Да? еще лучше там Украине компенсирует, нанесенный ущерб. Ну, тут у нас вообще. Тут же там, все европейские компании прибегут, у нас будет не то, что бизнес из южил, у нас начнется новое российское экономическое чудо. Вот он этого не может сказать. да, Поэтому он делает вид, что есть какие-то хорошие якобы инструменты, которые называются новые административные барьеры. Ну, за, за преодоление которых бизнес заплатит и преодолеет. Можно не сомневаться.
0: А вот то, что он говорит ряд мер, но не хочется называть, поскольку непонятно пока, как их будет реализовывать. Что это может быть за ряд мер, мы понимаем или нет?
1: Нет, мы не понимаем, потому что у людей, которые обсуждают эти меры, у них фантазия работает очень своеобразно. Мы же с вами, если начнем там, вот любых экспертов сегодня собрать, мы начнем обсуждать эту тему в рамках действующего закона. Да, что вот есть гражданский кодекс, есть закон, не знаю, там в об церковных обществах, есть еще что-то. И вот там написано, это можно, а это нельзя. И мы будем в рамках вот этих вот имеющихся ограничений что-то такое придумывать. Может даже что-то придумаем. А люди, которые сейчас вот все этим изгаляются, во главе с Моисеевым, Набиулиным и дальше по списку, у них ограничений в виде законов не существует. Они могут сказать, слушайте, ну мало ли что закон требует, чтобы там все акционеры получали дивиденды. А мы примем указ президента о том, что эти акционеры из недружественных стран дивиденды получать не будут. Или будет получать дивиденды не на свои счета, а на счета, которые мы для них откроем в российских банках, из которых не разрешим конвертацию. Вот эта мера, она абсолютно незаконная, она ни из какого закона не исходит. Но, тем не менее, они говорят, а мы сделаем. И вот, собственно, говоря, здесь, да, да, а если вы снимаете себя, вы снимаете вот эти ограничения с точки зрения того, что соответствует закону, а кто не соответствует закону, то дальше простор фантазии, он, что называется, ну, вообще говоря, нет, нет предела фантазии. Да, вот То же самое ограничение экспорта нефти и выдача разрешений на экспорт нефтепродуктов. Никакому закону это не соответствует. Но Путин издаст указ, и будут все как эти Цуцики приходить в Минэнерго и просить бумажечку на экспорт там, дизеля или там, мазута, или нам бензин не экспортируют, значит, соответственно, дизель или мазут.
0: Норвегия станет последней страной, которая запретит российским автомобилям въезд на свою территорию Ну из тех, кто граничит с Россией, из Евросоюза. Неужели правда эта мера может помочь с обходом санкций, ну вернее, с пресечением этого обхода?
1: Мы уже обсуждали эту тему. Конечно, никакого отношения к реальному санкционному давлению на российскую экономику или на российский политический режим это не имеет. Но с другой стороны, то, что Норвегия присоединилась к этому запрету, означает, что правдами или неправдами, я уж не очень понимаю, чего там больше давлением или убеждением. Но тем не менее, все европейские страны, вот из, из тех, которые соседничают, соседят с Россией, да, они сказали, что мы будем выполнять. Европейское ограничение, потому что это, это же не пожелание Еврокомиссии, да, это только там их пресс-секретари говорят, что ну мы ввели, а дальше каждая страна будет по-своему, ну, это все вранье. Решение Еврокомиссии запретить, да, и соответственно вот дальше. Еврокомиссия выпустила разъяснение, где сказала, что ввоз частных автомобилей или, не знаю, частных айфонов, смартфонов и нижнего женского белья, это, это, даже на себе, это все является экспортом.
0: Не, белье можно, белье купальники можно, одежду и Не, ну
1: это они, они вот здесь слабину дали, это они слабину дали, потому что если вы будете, если вы будете читать документы Еврокомиссии, то нижнее женское белье от автомобилей ничем не отличается. Вот там специально оговорено, что золото и украшения из золота, они не попадают под ограничения, вот их возить можно. Евросоюз. Да, а вот женское белье нельзя. Вот. Но, собственно, здесь у них как-то все-таки вот они понимали, что на пресс конференции они не устоят перед этим делом, да, если их журналисты европейские будут мучить. Ну, они сказали: Ну ладно, слушайте, мы, мы делаем вид, что это, что это как-то по-другому. Да? Вот. Поэтому никакого, я повторю: да, что никакого отношения к санкционному давлению и вообще никакого давления на экономику или на политический режим не создает. То есть давление на граждан да, и давление на их имущество личные автомобили. Вот. Но при этом все европейские страны, члены Евросоюза, хотя Норвегия не член Евросоюза, она могла бы не присоединяться, но вот она сказала, что тоже будет присоединиться к этому европейскому ограничению и будет выполнять ровно в том, с точки зрения буквы. Вот как написано, так и будем делать.
0: Спасибо огромное. Это был Сергей Алексашенко в программе «Цена вопроса». Подписывайтесь на YouTube-канал Сергей Алексашенко. Ссылка есть в описании под видео. На телеграм канал Сергей Алексашенко тоже подписывайтесь. Его вы без труда найдете. И на нас, конечно, подписывайтесь тоже. Это YouTube-канал «Живой гость, Телеграм-канал «Живой гость, Можете оформить подписку на Boost для того, чтобы каждый месяц причислять нам какую-то сумму, которая вас не обременит. Ставьте нам лайки, нам всегда приятно. И сразу после нашего эфира смотрите программу «69 минут» с Лизой Лазерсон. И Олегом Кашином. Главная тема их сегодня – это милосердие или справедливость. Приходите и вносите свою лепту в это обсуждение. Всем спасибо и хорошего вам вечера, дня или утра, в зависимости от того, где вы находитесь.
1: До свидания, спасибо большое.